0: E aí pessoal, aqui é o Sherman Cardoso, do Reino do Norte, e essa nova temporada irá abordar o caso Delmo, um crime ocorrido na cidade de Manaus no início dos anos 50. Se de alguma forma você veio parar nesse episódio sem ter ouvido o anterior, eu recomendo que pare, volte e ouça do início. Para você que já ouviu o episódio anterior, fique agora com as matérias publicadas no dia 1 de fevereiro de 1952, na sexta-feira.
1: Esse podcast é uma produção independente do Reino do Norte. Essa é uma história real.
0: Todos os personagens e acontecimentos abordados nesse episódio foram divulgados pela imprensa e são de conhecimento público. No episódio anterior. Manaus, ano de 1952. Madrugada de quinta-feira, dia 31 de janeiro. Diário da Tarde, 31 de janeiro de 1952, quinta-feira. Monstruoso crime. Apresentou-se um dos criminosos. Perto das 10 horas, apresentou-se a chefatura de polícia, o jovem Delmo, filho de Roberto Pereira. Descarregaram por duas vezes o revólver, tendo uma das balas atingido a cabeça e a outra. Ele entrou na almoplata esquerda, saindo no peito. Ao que parece, todavia, tenebroso mistério envolve o depoimento de Delmo Pereira. A hora em que estiver circulando a presente edição do Diário da Tarde, Delmo Pereira estará reconstituindo o bárbaro crime na estrada de Campos Salles. Sejam bem-vindos ao Reino do Norte e com vocês o caso Delmo. No dia 31 de janeiro de 1952, quinta-feira, as autoridades tiveram conhecimento de um corpo que foi encontrado no quilômetro 9 da estrada de Campos Salles. Após o exame cadavérico, constatou-se que era do chofer José Honório Alves da Costa, assassinado com dois tiros. Enquanto investigava este caso, a polícia foi informada da agressão ocorrida durante a madrugada deste mesmo dia ao vigia Antônio Firmino da Silva que declarou ter sido atacado por três indivíduos, reconhecendo como um dos autores o jovem Delmo Pereira, filho de Roberto Pereira, proprietário da serraria a qual ele trabalhava. Perto das 10 horas, acompanhado do seu advogado, o Dr. Castro Monte, Delmo Pereira se apresenta às autoridades confessando ser o autor da agressão ao vigia da serraria. Porém, 3 horas e 30 minutos depois de interrogatório, às 13 horas e 30 Delmo confessa, além da agressão ao vigia Antônio Firmino, participação no assassinato do chofer José Onório. Delmo relata que na madrugada do dia 31 de janeiro, se dirigiu à serraria de seu pai com o intuito de pegar algum dinheiro para continuar aproveitando a sua noitada, que no caminho encontrou dois desconhecidos e que esses informaram um plano de assalto à serraria. Delmo se prontifica a participar do plano afirmando ser filho do dono da serraria, o que facilitaria colocá-la em ação. Ao chegarem no local, eles agridem um o vigia com uma chave inglesa e roubam seu revólver e, em seguida, tomam um táxi em direção à estrada de Campos Salles. Lá eles assassinam com dois tiros o chofé José Honório Alves da Costa, o motorista do carro 279, alegando que o mesmo era testemunha da agressão ao vigia. Por volta das 15 horas e 30 minutos, a polícia, juntamente com Delmo, se dirige à estrada de Campos Salles para fazer a reconstituição do crime. Neste mesmo horário, começa a circular as primeiras matérias divulgadas pelo Diário da Tarde, um dos jornais da época que cobriram o caso. Bom, essas são todas as informações que tínhamos no dia 31 de janeiro. Agora me permita fazer algumas atualizações. No episódio anterior, eu dediquei alguns minutos para contextualizar a vocês de como era Manaus em 1952. Entretanto, algumas coisas passaram despercebidas e aproveito para citá-las agora. Eu mencionei que o bairro Constantinópolis, onde era localizada a Serraria Pereira, hoje compreende os bairros Colônia Oliveira Machado e Educandos. Porém, eu esqueci de informar que a estrada de Campos Salles, onde ocorreu o assassinato do chofer, hoje é conhecida como Avenida Torquato Tapajós. Essas informações eu obtive em conversa com o escritor e pesquisador Fábio Augusto Pedrosa, finalista do curso de História da Universidade Federal do Amazonas e autor do blog História Inteligente, o qual eu recomendo leitura das matérias e artigos. Os links estarão na descrição do episódio, tanto para o blog quanto para o Instagram e Facebook. Outro detalhe que não me atentei foi mencionar que a população de Manaus na década de 50 era menor que a população atual do bairro Cidade Nova. Para quem não conhece Manaus, esse é um dos maiores bairros da cidade e está localizado na zona norte da capital. Em uma época onde o rádio era artigo de luxo e poucas pessoas tinham acesso, a sociedade manauara tinha conhecimento dos fatos através de dois jornais de circulação. Um pela manhã, de nome O Jornal, e outro no fim da tarde, de nome O Diário da Tarde. Por esse motivo, algumas vezes você irá notar que um complementa o outro abordando novos fatos e detalhes do caso. Porém, em outras, eles se contradizem completamente, criando ainda mais dúvidas sobre o que aconteceu. Como você poderá perceber a seguir nas matérias publicadas na sexta-feira, 1 de fevereiro de 1952, um dia após o crime de Campos Salles. O jornal, 1 de Fevereiro de 1952, sexta-feira Manchete Reconstituído o bárbaro crime da estrada de Campos Salles Título, A Confissão Perante o Dr. José Milton Caminha, Delegado Auxiliar da Capital Dr. Otoniel Maia, Delegado Especial de Investigações e Capturas Comissário Francisco Azevedo e Escrivão Adolfo Pires Neto Delmo Pereira iniciou seu depoimento relutando, a princípio, em confessar a autoria do crime, bem como em identificar os seus cúmplices, admitindo ter sido um dos agressores do vigia da Serraria Pereira. Mais tarde, todavia, isto às 13 horas e 30 minutos, Delmo Pereira relatou o seguinte, dois pontos. Perto da meia-noite, Estava na porta do botequim Sombra, esperando uma condução, quando passou pelo local o automóvel de praça número 279, dirigido pelo chofer José Honório Alves da Costa. Atendendo ao seu chamado, o carro parou, apanhando-o e se dirigindo rumo a cachoeirinha. À altura da primeira ponte, dois indivíduos fizeram aceno ao carro. O chofer gritou que o mesmo estava ocupado. Mas os dois desconhecidos insistiram e o carro parou. Os dois indivíduos declararam então que tinha uma carta para o vigia da Serraria Pereira e que tinham necessidade de entregá-la imediatamente. Delmo disse que, por sinal, a Serraria era de propriedade de seu pai, entrando os dois no carro que rumou para a Serraria. Ao deixarem o um automóvel, os dois indivíduos disseram a Delmo que a história da carta era fantasia. Eles queriam era o dinheiro. Delmo, então, disse ser idêntico ao seu propósito, e os três se encaminharam para a serraria. Delmo bateu a porta e o vigia abriu-a, reconhecendo, então, o filho do seu patrão. Delmo disse mais, que o vigia também falou a um dos indivíduos, chamando-o pelo nome de Raimundo. Foi a essa altura que o vigia foi agredido, recebendo fortes pancadas na cabeça. Desferidos com uma chave inglesa Raimundo então perguntou a Delmo se o vigia não tinha revólver Procurada a arma, esta foi encontrada numa das gavetas da casa do vigia Raimundo tomou conta da arma e os três voltaram ao carro Que havia ficado à distância Rumando para a estrada de flores Estiveram a porta do botequim de Ângelo Detal Que não abriu a porta do seu estabelecimento Seguirem então os três, sempre no carro 279, para o bar Futuro, em Flores. Não satisfeito, Raimundo perguntou a Delmo. Abre aspas. Teu pai não tem um sítio na estrada de Campos Salles? Fecha aspas. Como a resposta fosse afirmativa, o tal Raimundo determinou que seguissem para Campos Salles. Então deram ordem para que o chofer voltasse, à altura do quilômetro 9. Raimundo pediu ao chofer que parasse o carro, pois precisava satisfazer uma necessidade fisiológica. O chofer atendeu. Saltaram os três. Raimundo pediu o papel ao chofer e este atendeu novamente. Quando o chofer virou-lhe as costas, Raimundo atirou (entre parênteses, conta Delmo). Desferiu dois tiros. O chofer pediu que não o matassem e caiu contra a porta do carro. Raimundo pediu que Delmo desferisse, abre aspas, o seu tiro, fecha aspas. Delmo relutou, mas foi obrigado a atirar. Atingindo o chofer José Honório na nuca. Depois, atiraram o corpo do infeliz chofer contra a cerca de arame e voltaram ao carro. No caminho, Raimundo pediu a Delmo que atirasse o revólver ao mato. Este preparava-se para obedecer à ordem quando a arma caiu-lhe das mãos. Procurou juntar o revólver e perdeu a direção do carro, que se embrenhou pelo mato, indo de encontro a uma árvore. Raimundo disse desaforos a Adelmo pelo acidente. A seguir deixaram o carro e dirigiram-se a pé rumo à cidade. Título, Frieza Impressionante Antes de seguirmos para o local, acompanhamos Delmo na sua visita forçada ao necrotério do cemitério São João Batista, onde ele, em presença do cadáver da sua vítima, não se preocupou, apontando mesmo com a maior calma, os ferimentos das balas disparadas pelo revólver que usou. Título, Na reconstituição do crime surgiu outra história. No local, na estrada de Campos Salles, Delmo apresentava a fisionomia calma e surpreendente controle de nervos e, sem se perturbar, passou a reconstituir pessoalmente o crime, conforme passamos a relatar. Dois pontos. Na hora que chegaram ao local onde ocorreu o crime, Delmo pediu ao chofer que parasse o carro, pois ele queria satisfazer uma necessidade fisiológica sendo prontamente atendido. Fora do carro, à margem da estrada, estava ele satisfazendo a sua necessidade enquanto que José Honório, o chofer, se encontrava no carro, pelo que Delmo lhe solicitou que arranjasse um pedaço de papel e, atendido no pedido, o chofer voltou-lhe as costas tendo nesse momento Delmo desfechado-lhe dois tiros, de pouca distância. Indo o chofer cair dentro do carro já gravemente ferido. Não satisfeito, Delmo avançou mais ainda, e enquanto segurava com uma das mãos a sua calça, com a outra, ainda a dois passos de distância, descarregou por mais duas vezes o seu revólver, contra José Honório. Depois do que este, ainda com vida, foi arrastado para as margens da estrada, onde foi imprensado numa cerca de arame farpado, tendo o criminoso atirado seu corpo para fora da cerca, ficando apenas seguro pelo pescoço, tendo o arame ficado encravado na mão direita da vítima. Título Encontrada a arma Interrogado onde tinha tirado a arma do crime, Delmo confessou que havia jogado no igarapé que passa por debaixo da ponte dos bilhares. Assim, para lá arrumaram e lá chegando, Delmo e o agente Rosas caíram na água e acharam a arma, tendo Delmo reconhecido como a que usou na hora do crime. Um revólver, abre aspas, Smith Wesson, fecha aspas, 38 duplo, cano longo. Satisfeitas com o trabalho, as autoridades ainda interrogaram a Delmo se ele confirmava a sua afirmativa de que somente ele tinha participado do assassinato do chofer. Delmo mais uma vez declarou que, abre aspas, ele, somente ele, é que for o autor do crime, sem que outra pessoa o ajudasse. Fecha aspas. Título Título Ameaçado de morte o senhor Roberto Pereira. Ontem, a polícia foi avisada pelo senhor Roberto Pereira, pai de Delmo Pereira, de que alguém, pelo telefone, o ameaçara de morte, caso seu filho negasse a autoria do assassinato para livrar-se da justiça. A polícia destacou vários agentes para garantir a residência do senhor Roberto Pereira. Título: Os choferes quiseram linchar o criminoso. Quando Delmo Pereira, em companhia das autoridades policiais, dirigiu-se para a estrada de Campos Salles a fim de reconstituir o brutal crime, verificou-se o um movimento entre os choferes de praça no sentido de arrancá-lo das mãos da polícia, para linchá-lo. Providências foram adotadas, então, não sendo permitida a passagem de qualquer pessoa além dos policiais e representantes da imprensa pelo bar Bom Futuro em Flores. Título Novas declarações de Delmo Pereira A polícia continua submetendo Delmo a severo interrogatório com o objetivo de obter maiores informações sobre os seus companheiros, já que a ninguém convence a afirmativa de que se fizer acompanhar de dois indivíduos sem conhecê-los perfeitamente. A noite de ontem, Delmo prestou novas declarações, as quais diferem das primeiras em vários pontos. Disse, por exemplo, que conhecer os dois indivíduos à tarde de anteontem com eles combinando o um plano sinistro de assaltar a serraria de seu pai, para roubar. Combinaram o um encontro no cassino Murakitam. E de fato, segundo soubemos, alguém viu Delmo no cassino em companhia de dois indivíduos, um dos quais teria sido conhecido marreteiro. Todos beberam cerveja e depois retiraram-se. Cabe à polícia apurar este ano. Título Delmo falou a um seu irmão Ainda à noite de ontem, consoante apurou a reportagem, Delmo diante da insistência de um seu irmão teria adiantado novos e impressionantes detalhes, os quais foram mantidos em segredo pelo delegado auxiliar da capital Não obstante o sigilo, soubemos que nessa confissão, Delmo teria dito seu irmão e os dois companheiros sob ameaças violentaram-no no quilômetro 9 obrigando-o depois de atirar sobre o chofer até as três horas da madrugada de hoje Delmo continuava sendo submetido a rigoroso interrogatório esperando a polícia identificar ainda hoje os seus dois companheiros Diário da Tarde, 1º de Fevereiro de 1952, sexta-feira. Manchete. Toma novo aspecto o crime da estrada de Campos Salles. Título. Novas declarações de Delmo. O inquérito prosseguiu normalmente ontem sob a presidência do Dr. Milton Caminho, delegado auxiliar, assistido pelo Dr. Xavier de Albuquerque, que foi nomeado ad-hoc nomeado apenas para este ato jurídico, com a presença também do doutor Rocha Barros, chefe de polícia. Os interrogatórios se estenderam até a alta madrugada, sem, contudo, Delmo revelar o nome de seus cúmplices no crime, uma vez mencionando outras vezes, negando, deixando as autoridades indecisas sobre se eram verdadeiras ou não as suas declarações. Já porque Delmo fala com uma frieza enervante, com o um sangue frio de estarrecer. Assim foi que, numa calma espantosa, Delmo voltou a descrever minuciosamente o percurso até o local do crime e a volta até a sua residência no Hotel Vasco da Gama, a Rua dos Barés, esquina com a Avenida Joaquim Nabuco. Às duas horas da madrugada, partiram para a estrada de Campos Salles as autoridades que presidem o inquérito. Levando Delmo, o qual, lá chegando, prontificou-se a demonstrar como se teria passado o fato, deitando-se ele mesmo na posição em que ficara o corpo do chofer assassinado, preso à cerca de arame farpado e permitindo que seu corpo fosse jogado para dentro da cerca, ficando na mesma posição em que for encontrado o cadáver. Satisfeito com a demonstração, o doutor Milton Caminha, Delegado auxiliar submeteu Delma a novo e severo interrogatório, persistindo o criminoso em afirmar que somente ele praticara o crime, o que veio contradizer o que havia declarado antes no inquérito. Título O Vigia Agredido Fará Graves Revelações O vigia da Serraria Pereira, que foi agredido, já estava passando melhor e hoje, quando no hospital da beneficente portuguesa, esteve sua esposa. A ela declarou que reconheceu Delmo e que este se encontrava acompanhado de mais duas pessoas, os quais ele, Delmo, conhecia. O estado do vigia é satisfatório, esperando-se que não custará a dizer os detalhes da agressão de que foi vítima. Título Delmo acusa... Abre aspas, Raimundo de tal e, abre aspas, Roberto de tal. fecha aspas. Avocando assim o inquérito, o Dr. Rocha Barro, chefe de polícia, convidou o Dr. Antunes de Oliveira, professor do Colégio Estadual do Amazonas, do qual Delmo Pereira é aluno, a colaborar na elucidação do crime. O professor Antunes de Oliveira, a sós com Delmo submeteu-lhe a severo interrogatório Delmo então voltou a relatar os fatos afirmando ter sido o único autor da agressão do vigia da Serraria Pereira quanto ao assassínio do chofer apontou como autores os indivíduos Raimundo de Tal e Roberto de Tal afirmando que os encontrara quando de sua viagem do Botequim Sombra a Cachoeirinha na madrugada de anteontem as autoridades policiais passaram então, a tomar por tema as declarações de Delmo, o que estava ocorrendo à hora do encerramento do expediente da presente edição, determinando a captura dos companheiros apontado por Delmo, Raimundo e Roberto. Nos dias 2 e 3 de fevereiro de 1952, respectivamente sábado e domingo, apenas o Jornal tinha edições publicadas nos finais de semana. Com isso, eu tomarei de verdade de avançar um pouco mais, lendo as matérias que foram publicadas no dia 2 e 3 de fevereiro da edição do Jornal. O Jornal, 2 de fevereiro de 1952, sábado. Manchete. Perdura o mistério em torno dos companheiros de Delmo Pereira. Título Prometeu confessar tudo ao seu professor Ontem, ao Dr. Rocha Barros, chefe de polícia, Delmo mais uma vez prometeu revelar requerendo mesmo que fosse ouvido pelo seu professor, senhor Antunes de Oliveira, que solicitado para isso, atendeu prontamente o chamado do chefe de polícia. Em completo sigilo, foi feito o um interrogatório, Tendo antes o professor Antunes ouvido Delma em particular e depois foi confirmando o que o criminoso ia relatando em presença do chefe de polícia e dos doutores Xavier de Albuquerque, curador ad-hoc e João Ricardo, revelando nesse novo depoimento indivíduos, abre aspas, Alberto de Tal e Raimundo de Tal, fecha aspas. dizendo mesmo que não revelara antes, porque na hora em que se despediram, em frente ao bar do senhor João Isaque, conhecido por remanso do boto, fizeram um juramento de que quem revelasse seria morto. Disse mais Delmo que tudo o que confessara no inquérito era mentira e como fosse interrogado por que fizera tal, respondeu que temia ser morto pelos seus companheiros, e que acreditava serem capazes de cometer o que prometeram no juramento. Título A Polícia no Encalço dos Suspeitos Numa batida pelos diversos logradouros da cidade, a polícia na noite de ontem deteve diversos suspeitos, inclusive um de cor preta, que fora apontado pessoalmente por Delmo e que, conforme suas declarações, estava ferido na testa, em consequência do baque no espelho do carro em que viajaram. Preso o apontado, a polícia verificou que esse indivíduo não possuía nenhum ferimento na testa, tendo Delmo justificado o seu engano. Os demais detidos continuam em completo segredo, não conseguindo a nossa reportagem apurar-lhes o nome. TÍTULO Orou perante a imagem de Nossa Senhora das Graças. Delmo Pereira, talvez levado pelo remorso que até então não tinha demonstrado, pediu para rezar. Sendo atendido, dirigiu-se para a imagem de Nossa Senhora das Graças, que se encontra numa das dependências da central de polícia. E ajoelhando-se, orou, solicitando àquela santa, abre aspas, que desse força aos nossos policiais, para que acreditassem que ele era o único culpado do crime do chofer José Onório. Fecha aspas. Essa sua súplica foi presenciada por todos, inclusive pelo chefe de polícia. Título Novo Depoimento de Delmo Pereira Às primeiras horas da madrugada de hoje, Delmo Pereira prontificou-se a prestar novo depoimento, esclarecendo que seria o verdadeiro. Relatou então na presença das autoridades policiais e representantes da imprensa todo o ocorrido frisando, entretanto, que ninguém o acompanhou na madrugada de 31 de janeiro. Historiou a agressão ao vigia da Serraria Pereira e o assassinato do chofer José Honório Alves da Costa, dizendo ter agido sozinho e que matar o chofer para roubar, já que precisava obter dinheiro para pagar suas dívidas, que, segundo seus cálculos, Sobem a 2.400 cruzeiros Interrogado pelos repórteres a respeito dos personagens descritos em seus depoimentos anteriores Delmo Pereira esclareceu que todos foram criados pela sua imaginação A polícia procurara, hoje, obter o depoimento do Vigia Antônio Firmino da Silva Na beneficente Portuguesa Depoimento esse que reputamos de capital importância O Jornal, 3 de Fevereiro de 1952, domingo. Manchete. Abre aspas, matei para roubar. Fecha aspas. Afirma Delmo Pereira. Título. Delmo depõe mais uma vez. Naquela calma toda sua, sem se preocupar pelo que lhe pudesse acontecer, Delmo Pereira, avisado de que aquele seria seu depoimento definitivo, prometeu mesmo relatar toda a verdade dos fatos e, sem se perturbar, respondeu às perguntas que lhe foram feitas, persistindo mesmo em dizer que cometera sozinho o um crime, desde o ataque ao vigia Antônio Firmino da Silva até o assassínio do chofer José Honório, desfazendo todas as investidas dos que insinuaram a dizer que ele sozinho não fez tudo. Conforme declarara ao seu próprio pai quando o eixo interrogou o que tinha feito na serraria. Matou para roubar Delmo, que levava uma vida de agitação e estava sem dinheiro para satisfazer suas despesas, desde há muito vinha planejando o meio de consegui-lo, fazendo, muitas vezes, planos diabólicos, como, por exemplo, o da corda, com o qual pretendia matar enforcado qualquer um chofer. Há ainda o plano da Mauser, de propriedade do senhor Valmir Robert, que é vizinho de quarto de seu irmão, que fica nos altos da casa Tenten, tendo pensado em matar aquele senhor, para de sua arma se apropriar e com ela a outros matar, sempre com o fim de arranjar dinheiro. Lembrou-se então que na serraria de seu pai havia um revólver e, com o objetivo de consegui-lo, para lá se dirigiu na noite do crime. De lá voltando, depois de ter atacado o vigia, com ele assassinou o chofer José Honório. Abre aspas. O meu desejo era roubar, e somente um chofer de praça poderia ter dinheiro naquele dia. Por isso resolvi tomar o primeiro que passava, quando eu me encontrava em frente ao salão de bilhar do botiquim Sombra. A única pessoa que me viu tomar o carro foi meu colega Maximiliano Trindade, que ficou no local sem querer me acompanhar ainda porque eu o convidei. Fecha aspas. Título Depõe Maximiliano Trindade Maximiliano Trindade, filho do juiz de direito do território do Rio Branco, Menor, colega de Delmo, foi convidado a depor perante as autoridades e de maneira simples foi respondendo as perguntas que lhe foram feitas, não negando que vira Delmo tomar um carro que passou em frente ao salão de bilhar do Botiquim Sombra. Do que aconteceu, nada mais sabe, vindo a ter conhecimento do que se passou pelas notícias dos jornais. Para analisar um caso criminal ocorrido há quase 70 anos, utilizando as matérias publicadas pela imprensa daquela época, é necessário muita pesquisa, checando fontes, nomes, lugares, registros fotográficos e tentando de alguma forma costurar todo o cenário do período com o crime ocorrido. Tudo isso exige muita cautela, para que o caso não seja tratado com displicência ou desrespeito à memória dos envolvidos. Principalmente, para não conduzir a abordagem de forma tendenciosa ou sensacionalista, utilizando a narrativa do bem versus mal. O intuito é sempre expor os fatos registrados com imparcialidade e respeito a você, ouvinte. Em nossa atual posição, privilegiada e confortável, meio século à frente dos acontecimentos, podemos nos permitir maior frieza e calma para fazermos algumas indagações. Por que Delmo se apresentou às autoridades para confessar o crime? Qual o motivo de tantas contradições nos depoimentos prestados por Delmo? Por que não foi realizada nenhuma perícia na Serraria? Ou por que Delmo não foi submetido a um exame de corpo e de delito após alegar que havia sido violentado na estrada de Campos Salles? Por que Delmo insistia na versão de ter sido o único autor do crime? já que ele não admitia tê-lo cometido em seu primeiro depoimento. No próximo episódio.
1: Há toda uma situação de mistério de drogas. Diz-se que ele era adicto às drogas mais pesadas. Aparou realmente uma população.
0: A sociedade agiu de maneira também um pouco agressiva, porque ela também fez um julgamento a
1: priori de todos eles.
0: Após o lançamento do primeiro episódio, o Reino do Norte teve muitos acessos e superamos a marca de mil downloads. O meu muito obrigado a cada um de vocês que ouviram, divulgaram, contribuíram com críticas, elogios e sugestões. Um agradecimento especial a Fábio Augusto Pedrosa, da página História Inteligente, e Gisela Vieira Braga, da página Manaus Antigamente. Sigam no Instagram e Facebook. Os links estão na descrição do episódio. Caso você goste deste trabalho e queira contribuir para diminuir o tempo de lançamento entre os episódios, Qualquer quantia é bem-vinda. Basta acessar o site Apoia-se no link apoia.se barra Reino do Norte. Link na descrição. Novamente o um meu agradecimento a todos e até o próximo episódio. Para você que ficou até aqui, um pequeno bônus desse episódio. Na década de 50 ainda eram permitidos alguns cassinos. O Murek era um deles. Um local luxuoso, estilo europeu, como a maioria dos prédios em Manaus naquela época. A sua localização e imagens da sua área interna, infelizmente, não constam nos nossos registros. Porém, eu vou deixar você imaginar como poderia ser um cassino em 1952 na cidade de Manaus. Um prédio extremamente belo, luxuoso, com toda a pompa dos anos 50 e com música ambiente tocando. Imagine que ao fundo você vê três pessoas conversando e você não faz a mínima ideia que essas três pessoas estariam envolvidas num crime que marcaria toda a nossa cidade.